2: Bienvenido al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En Ucrania, el horror de la guerra escala. En las últimas horas, el mundo ha rechazado estas dolorosas imágenes en la ciudad de Bucha, donde según la versión del gobierno ucraniano, soldados rusos habrían masacrado a cientos de civiles. La comunidad internacional también pide respuestas sobre el presunto crimen de guerra. Hablamos con Oleg analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales desde Kiev. Eh, eh, lo que
3: yo pienso es que eso no es solo esas imágenes, lo peor va a venir, porque eso solo una situación que tenemos cerca de la capital, pero hay que entender que hay muchos, muchos territorios ucranianos todavía ocupados en el sur, también en el parte oriental de Donbass, y lo que pasa ahí nadie sabe. Lo que pasa en Mariupol, la ciudad de Mariupol, una ciudad enorme de 400.000 personas, entonces ahí puede pasar lo mismo que, que pasa aquí en Bucha y en Irpin, cerca de la capital. Entonces después de la guerra vamos a revelar un horror que rusia cometió aquí en el territorio de ucrania y por eso me da mucha sorpresa porque rusia como un país que debe garantizar la seguridad en, en la planeta que está en, la, en el consejo de, de seguridad como ese país como ese estado podría garantizar esa seguridad Después, después de toda esa masacre y violación horrible de, de los derechos humanos, eso no, no va a tener ningún sentido para el sistema de la ley eh, de derecho internacional. Por eso, alguna, alguna reforma, algún cambio en, en las Naciones Unidas puede pasar.
2: La segunda, Mario Andrés Palacios. El colombiano acusado de conspirar para asesinar y secuestrar al presidente haitiano, Jovenel Moïse, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en la Corte Federal de Miami. Palacios hace parte de un grupo de militares en retiro colombianos a quienes se les acusa de haber participado en el magnicidio del mandatario haitiano en julio de 2021. Esto dijo Alfredo Izaguirre, abogado o defensor.
4: Hoy el señor Palacios se declaró no culpable. Ahora hay que esperar a que el juez del caso nos dé una fecha para ir a juicio. Me imagino que será en unos dos meses y a lo mejor hay, hay que pedir una prórroga, hay que revisar toda la evidencia que va a ser extensiva y entonces eh, esperar un día de juicio. Eh, su posición es que no, que no está involucrado en, en lo que pasó y no ha hecho nada. Por ende se declaró no culpable y vamos a pelear el caso.
2: Costa Rica tendrá nuevo presidente, el economista Rodrigo Chávez ganó la elección de este domingo. Como mandatario tendrá que hacer frente a la recuperación económica y la lucha anticorrupción en el país. ¿Qué esperar? Se lo preguntamos a Daniel Calvo, especialista en comunicación política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.
5: Costa Rica le espera un panorama bastante complicado. Eh, hay un tema del que Costa Rica se viene... Eh, siempre vanagloriando de tener quizá una de las democracias más sólidas de la región. Y bueno, este proceso lo que ha arrojado es una enorme debilidad de los partidos políticos en general, de los partidos tradicionales a la baja, por ejemplo, el partido derrotado Liberación Nacional, el más longevo de nuestro país, y la irrupción de nuevos partidos, de partidos catalogados como partidos de arrendamiento, partidos taxis, partidos ómnibus, que arroparon la candidatura de un outsider, como ustedes lo mencionaban al inicio de esta entrevista, y que bueno, ha llevado a Rodrigo Chávez en una elección quizá un poco sorpresiva a que se haga con la presidencia de la República de un partido realmente noble.
2: Las autoridades ecuatorianas lograron recuperar hoy lunes el control de una cárcel en el sur del país, donde un sangriento enfrentamiento entre bandas rivales dejó 20 muertos y 5 heridos. ¿Por qué es tan difícil parar la violencia carcelaria en este país? Aquí la voz de Raquel Godos, subdirectora de la Agencia EFE en las Américas.
6: Bueno, yo creo que la clave es precisamente lo que menciona la comisión. Creo que eh, el Estado ecuatoriano todavía no se ha hecho cargo de la crisis y la, eh, de las condiciones en las que están los reos en el país. El año pasado murieron más de 300 reos en motines de este tipo y desgraciadamente es una de las razones por las que Ecuador está más en, en los medios internacionales. Creo que el gobierno de Guillermo Lasso debería poner eh, definitivamente atención en estas circunstancias, se trata de una cuestión de derechos humanos y que puede eh, tener consecuencias devastadoras eh, a lo largo de, del tiempo, al final eh, hay decenas de miles de reos hacinados en condiciones eh, bastante paupérrimas y creo que el Estado tiene que ser consciente de, de ese problema, no solamente por una cuestión de imagen, sino también pues, por una cuestión de compromiso con los derechos humanos, como decía. Y es cierto que en cuanto a la información que sabemos que tenemos, eh, sabemos que varios, bueno, decenas de reclusos fueron evacuados, no sabemos muy bien eh, cuántos de ellos estaban heridos, quizá una docena aproximadamente, pero esas tensiones que se están dando en, eh, en las cárceles ecuatorianas tienen que, que tener ya fin y desde luego eh, el Estado ecuatoriano debe hacerse cargo de, de las circunstancias.
2: Y al cierre, una cifra de impacto en México. Cerca de 100.000 personas se encuentran como desaparecidas desde 1964. Los números indican que solo el 40% de los casos se resuelven. ¿Por qué es tan difícil dar claridad sobre los hechos? Lo analizamos con Denise Ayala, investigadora de la Universidad de Guadalajara
4: vale la pena apuntar que la historia de la desaparición forzada en México se puede platicar en dos partes. ¿no? La primera, que sufrió, al igual que Centroamérica, de manera institucionalizada, con la llamada guerra sucia, y una persecución a todos aquellos que estuvieran, eh, o, se, o se manifestaran, o se declararan en, en oposición al gobierno. Así fue en la década de los 60s, de los 70s, de los 80s. Hacia el 2000... Y 2006 más o menos fue un periodo donde la dinámica de la desaparición cambió hacia una dinámica donde intervienen grupos del crimen organizado y esto ha hecho que, que la cifra de los 100.000 desaparecidos que estamos a punto de alcanzar en México pues eh, se nutriera de manera vertiginosa. Eh, los expertos y los estudiosos en la materia coinciden con que la declaración del presidente Felipe Calderón eh, sobre una declaración de, de, de guerra contra el crimen organizado vino a recrudecer más. Sin embargo, cuando uno lee literatura re, relativa a la seguridad, nos damos cuenta que la, la debilidad institucional ha jugado un papel importante en la manera en que este fenómeno ha crecido y ha desbordado a las autoridades. Eh, y que tiene que ver con que México padece eh, fuertemente un, un sistema de corrupción y por lo tanto resultados de impunidad ante esta catástrofe humanitaria que
6: estamos viviendo en México.